0: Oi, hoje é 9 de novembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é Ouvindo Podcast da Plumpeilinha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, meus queridos ouvintes. Como vocês estão nessa quinta-feira? Espero que estejam bem. Será que vocês fazem meu coração disparar? Vamos descobrir isso em breve, porque eu estou gravando esse podcast com aquele aparelho que monitora o coração o dia inteiro, sabe? O Holter. Então, logo mais teremos as informações para vocês que fazem meu coração disparar. Bom, vamos às notícias? Hoje a gente vai falar da Stone e da PagSeguro, que valem 90% menos depois do PIX e de aumento de concorrência. E cautela na mesa do restaurante, hein? O madeiro, madeiro sabe de hambúrguer, mantém cautela para 2024 e dá o tom do setor de restaurantes no país. Também vamos falar sobre a Enel. Eu falo Enel, mas tem gente que é aqui de São Paulo que fala Enel. Me conte como falar o nome da empresa de energia de São Paulo, mas eu falo Enel. A Enel entrou na mira do governo após grande apagão aqui em São Paulo. Se você ainda não fez isso, se inscreve aqui no podcast para ficar sempre informado, ativa o sininho, compartilha, marca a gente, segue a gente nas redes sociais, que aí você pode ter todo um grande conteúdo, igual ontem eu postei uma foto que era um copo do Starbucks com o um logo da WeWork, atrás, assim, negócio bem semiótica, alguns ouvintes captaram toda a essência da fotografia ali, de recuperação judicial, o que eu queria dizer, né? Então, assim, se você quer Conteúdo desse tipo, fique ligado. As fintechs brasileiras Stone e PagSeguro, atualmente PagBank, estão perdendo participação para as empresas de pagamentos e para o Pix, do Banco Central. As duas empresas, que juntas já chegaram a valer 50 bilhões de dólares e atraíram investidores como Warren Buffett e o Jack Ma, que é da Alibaba, AliExpress, estão agora sendo avaliadas em apenas cerca de um décimo desse valor. E é esperado que a sangria continue, uma vez que o PIX e o projeto de moeda digital o Drex permitem antever um futuro sem cartões de crédito. Você, querido ouvinte, já pensou num futuro sem cartões de crédito? O presidente da GetNet Brasil, empresa de pagamentos de propriedade do Santander, falou o seguinte... O mercado mudou muito nos últimos anos e todas as empresas de adquirência sofreram. A concorrência cresceu e as margens diminuíram, enquanto o PIX está reduzindo o uso de cartões de débito. Era bem isso que os reguladores queriam, reduzir os custos para os clientes quando abriram o mercado de adquirência do Brasil em 2012. Porque antes é, só tinha dois participantes de toda essa rede de adquirência, que é o nome das maquininhas, sabe? Maquininha de cartão. Tinha Cielo e tinha a Rede. Aí, a partir de 2012, né, a Stone e a PagSeguro entraram no setor, abriram capital nos Estados Unidos em 2018, na Nasdaq e na New York Stock Exchange. E as ações das empresas subiram após os IPOs, com as duas fintechs conquistando clientes rapidamente, oferecendo tarifas nos cartões e aluguéis de maquininhas mais baixos. Só que agora as empresas permanecem, em grande parte, desfavorecidas em meio à disputa acirrada por clientes. Quem falou isso foi o banco americano Goldman Sachs. Existem cerca de 300 empresas adquirentes e subadquirentes no Brasil, segundo o Smith. Isso sem falar em concorrentes como o Mercado Pago, que é a fintech do Mercado Livre, o próprio PIX, do Banco Central, que não cobra tarifas de pessoas físicas e processa pagamentos instantâneos 24 horas por dia, inclusive nos cidade de semana, e os bancos que cobravam pelas transferências em dinheiro, foram obrigados pelo Banco Central a oferecer o PIX, que movimentou mais de 8 bilhões de transações no primeiro trimestre de 2023. No início, o Pix ganhou força junto às pessoas físicas, que usavam a novidade para enviar dinheiro para outras pessoas. Só que depois ele tirou participação no mercado dos cartões de débito, já que muitos empreendedores autônomos agora aceitam o Pix como pagamento pelos seus serviços. E aí isso permite que eles evitem o aluguel de maquininhas de cartão e as taxas para as empresas adquirentes, que é, são as taxas que as maquininhas cobram no momento que você passa o seu cartão. Agora o PIX é aceito em quase todos os lugares como pagamento para quase todos os produtos. E novas opções estão chegando, incluindo o PIX para pagamentos recorrentes, como contas de luz e água, o PIX parcelado, que vai competir diretamente com os cartões de crédito. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tudo isso faz parte de um plano para aumentar ainda mais a concorrência. A Companhia de Energia Elétrica, Enel, está sob escrutínio por autoridades brasileiras, depois de centenas de milhares de domicílios em São Paulo ficarem sem energia por dias por conta de uma tempestade que atingiu o estado mais populoso do país. Na terça-feira, cerca de 200 mil pessoas ainda estavam sem eletricidade no estado de São Paulo e na capital, depois da tempestade de ventos de 100 km por hora derrubar árvores e deixar pelo menos oito mortos. Mais de 2 milhões de residentes perderam energia durante o final de semana. O Ministério da Justiça deu à Enel, na segunda-feira, 24 horas para fornecer informações sobre quanto tempo vai durar o apagão, de acordo com um comunicado em seu site. A Enel disse que vai responder dentro do prazo solicitado e se recusou a comentar quando a energia será totalmente restaurada. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a Enel pode ser multada em até 50 milhões, de reais, segundo o portal UOL. A Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia também estão monitorando o impacto que a tempestade teve no fornecimento de energia. Se você perdeu, na terça-feira eu falei com um especialistas sobre os impactos econômicos da tempestade e do apagão aqui em São Paulo. Os impactos vão desde bares e restaurantes que não conseguiram vender, de perda de estoque com geladeiras não funcionando, de acionamento das seguradoras, enfim. Para conferir tudo, volta lá na terça-feira no nosso Ouvindo Podcast os impactos econômicos do apagão em São Paulo. E o Grupo Madeiro, fundado e controlado pelo chefe Júnior Dursky, manteve o seu projeto de expansão engavetado em 2023 e vai entrar em 2024 ainda com um tom de cautela por conta do endividamento elevado e das incertezas econômicas. E isso é um exemplo das dificuldades que predominam no setor de restaurantes de maneira ampla e que devem dar o tom dos resultados financeiros do terceiro trimestre. A rede de restaurantes de estilo casual, que renegociou uma dívida de quase um bilhão de reais nesse ano, espera um sinal dos bancos credores para retomar o plano de abertura de capital com o um IPO a fim de captar recursos com menor custos do que no mercado de dívida. Em entrevista ao nosso repórter Sérgio Ripardo, o CFO do Madeiro Ariel Svark disse de descartar a acelerar o projeto de expansão que previa dobrar o número de unidades para 500 lojas em 2026. A rede deve encerrar o ano com 275 lojas, número igual ao de dezembro do ano passado. Existe apenas a possibilidade da abertura de uma unidade em Maringá, cidade do noroeste paranaense, em dezembro, mas o grupo ainda não decidiu se posterga ou não a inauguração para o ano que vem. Para 2024, o CFO projeta abrir pelo menos três novas lojas, que podem no máximo chegar a quatro ou cinco. Não fechamos nenhuma operação em 2023, apenas transformamos três unidades do Jerônimo em Madeiro, que tem uma margem de lucro maior, segundo o Executivo. E a cautela do Madeiro não é uma postura isolada. Diferentes empresas do setor de restaurantes, com capital aberto na bolsa ou fechado, ainda buscam recuperar os níveis de vendas registrados antes da pandemia. Em alguns casos, as companhias enfrentam situações financeiras delicadas. Por exemplo, a South Rock Capital, que a gente tem falado aí, que é a operadora das franquias do Starbucks, do Subway, que pediu recuperação judicial há uma semana com as dívidas de R$ 1,8 bilhão. de reais. Concorrentes do Madeiro, o Grupo Zamp, que opera as redes Burger King e Popais no Brasil, e o IMC das redes Frango Assado, KFC e Pizza Hut, divulgam o resultado do terceiro trimestre nesta quinta-feira. No caso do Zamp, a divulgação ocorre após o prejuízo líquido ter dobrado para R$ 63,5 milhões de reais no segundo trimestre. Já o IMC reverteu o prejuízo e registrou lucro de 35,1 milhões de reais no período. Sondagem de outubro da Brasel, a associação que representa o segmento de bares e restaurantes, indica que 24% das duas mil empresas pesquisadas relataram operar com prejuízo, um aumento de 5% em relação à pesquisa de julho. Queda nas vendas, redução do número de clientes e dívidas com impostos e taxas são apontadas como as principais razões para o resultado negativo por essas empresas. Diante dessa situação, o foco em aumentar a geração de caixa para reduzir o nível de alavancagem, que é o nível de endividamento, vai seguir como um mantra no Madeiro em 2024, segundo o CFO que falou com o nosso repórter Sérgio Ripardo. Ele disse que a melhora operacional da companhia se deve, por exemplo, às unidades do Madeiro em aeroportos movimentados, como Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Curitiba, no Paraná, Brasília, no Distrito Federal. Outra medida para o desempenho das vendas foi, segundo o Executivo, a adoção do menu executivo e a inclusão do cardápio italiano da marca Legno, nas unidades do Madeiro Stick House. O CFO também destacou a iniciativa de melhorar o fluxo de clientes com a instalação de totens e painéis que informam a localização dos dois restaurantes do grupo, Jerônimo e Madeiro, no segundo andar no aeroporto do Santos Dumont. O grupo ainda registra um fluxo de clientes 15% abaixo do patamar de 2019, antes da pandemia de covid-19. O CFO afirmou que o grupo tem negociado reduções de preços de proteínas com seus fornecedores, ainda que a melhoria na planilha de custos não seja verificada em todos os itens. Ele falou o seguinte, abre aspas, 2023 foi um ano de redução de custeio, mas devemos lembrar que os custos cresceram muito nos anos anteriores. Chegamos a aumentar os preços dos produtos um pouco, mas pretendemos mantê-los no mesmo patamar no primeiro semestre de 2024, segundo o CFO. Concluímos nosso episódio de hoje ao som de Right Where You Left Me da Taylor Swift, porque ela fala que ainda tá no restaurante e falamos de restaurantes. Essa é a referência do dia. Espero que tenham gostado. E tá chegando, né? Tá chegando. A Taylor já chegou na Argentina. Daqui a pouco tá aqui no Brasil. E... Quero saber, você, querido que nos escuta, foi em algum show em novembro? Algum desses diversos shows internacionais? RBD, Red Hot, conta aqui pra tia. E ontem a Ana falou que a brasileira Lidiane Jones é a nova CEO do Bumble e perguntou aqui pra vocês como seria um aplicativo de date ideal. Eu vou ler aqui algumas das ideias como se eu fosse uma investidora, hein? O justo falou assim: O aplicativo seria simples. Pegaria a localização do Google e diria os perfis das pessoas disponíveis para bate-papo. Simples e funcional. Ah, consigo desenvolver se for necessário pela minha empresa Tem uns aplicativos que já são por localização, justo, se não me engano Agora eu vou fazer investidor, hein? Como que você faria para ganhar desses aplicativos que já existem? Como você iria monetizar o aplicativo? Ia ser pago? Ia ser freemium? Você tem ele de graça e paga pra, sei lá, ter mais opções? Eu não sei o que, que, que você tá pensando, conta pra mim Justo. Fiquei curiosa. O Robson falou assim... Um aplicativo que a pessoa só coloca seus defeitos, assim ninguém é pego de surpresa, já sabendo que a pessoa escolhida mexe no guarda-roupas e quando termina parece que o Katrina passou no quarto. O Robson, isso foi muito específico. Sabe usando para passar recado para outras pessoas via podcast? É isso. Tem várias ideias aqui, gente. O Tibério falou assim... Um aplicativo que o foco seja assimilar prioridade de vida que mostram a essência e não os gostos que geralmente é o que você quer que alguém seja. Profundo esse o, o Tibério, mas como foi a Ana aqui que lançou a pergunta, eu vou deixar ela eleger aqui as melhores respostas depois. De acordo com... de acordo com a Ana. <risos> Nenhuma métrica envolvida apenas de acordo com a Ana. Mas vocês sabem, saiu uma pesquisa da Axios, da, da Axios e Generation Lab sobre estudantes universitários, de universitários e de pós-graduação nos Estados Unidos, e os números falaram que 79% dos entrevistados dos estudantes universitários e de pós-graduação nos Estados Unidos disseram que não usam nenhum aplicativo de namoro. E nem que infrequentemente, tipo, nem uma vez por mês eles não fazem isso. Entre os aplicativos, quem disse que usa, né, o mais popular foi o Tinder. 12% disseram que usaram, pelo menos, mensalmente. Só que é isso, os estudantes universitários, que são o público-alvo para aplicativos de namoro, como empresas como o Tinder e o Bumble, as pessoas não estão utilizando aí. Pelo menos nos Estados Unidos, a geração mais nova, não está usando. Inclusive, o Axios entrevistou aqui uma jovem que disse que sente que os aplicativos de namoro arru arruinaram a cena de date para muitas pessoas prejudicaram a autoconfiança e ela falou que prefere começar como amigos, pessoalmente, né, conhecer, começar como amigos, do que usar um aplicativo que vai promover encontros casuais. Isso aí, quem falou, foi uma das entrevistadas do Axios, que fez aí essa pesquisa, dizendo que os jovens americanos de universidades não estão querendo muito utilizar aplicativos de date. É isso, pessoal, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia de vocês, boa quinta-feira e até mais!